0: Le plus ah, tu sais, si on parle d'échecs sur scène, euh, c'est aussi euh, une des raisons pour laquelle j'ai pas eu trop peur de commencer ce stand-up, c'est que je m'étais déjà pas mal embarrassé avec la musique quand je faisais des concerts. C'est <rire> pas toujours bien. Il y avait toujours eu des problèmes, des trucs comme ça, les, ou des le chanteur est bourré, enfin, <rire> etc. Et donc, euh, donc mes premiers souvenirs de galères sur scène, c'est ça. c'est euh, Même à genre 14 ans, et puis euh, toutes les années qu'on suivit, il y a eu plein de concerts foireux comme ça.
1: Ouais. Une rockstar dans l'épisode cette semaine T'entends ça C'est une rockstar qu'on reçoit dans un instant pour l'épisode 15 Il s'appelle Adrien Arnoux Il a fait le, il m'a fait le plaisir d'être mon invité pour cet épisode Et il a été d'ailleurs très volontaire spontanément Ouais ouais super j'écoute ton podcast je veux bien le faire Donc euh, merci déjà d'être passé à Adrien On va le découvrir il est stand-upper humoriste sur Paris notamment Mais un peu partout euh, là où on le demande finalement Il est allé au Québec, il est allé aux états unis Il a joué en français, il a joué en anglais Et euh, on a donc parlé de son passé musical Vous l'avez entendu dans l'extrait On a parlé de son présent de stand-upper, de son présent donc au chômage en ce moment euh, de son podcast qu'il vient de lancer en octobre on en apprend un peu plus sur les origines de sa grosse voix grave et aussi sur la taille de son sexe, ce qui d'ailleurs ma foi, on va être honnête, était la raison première du podcast. Euh, Adrien Arnaud est donc mon invité dans un instant, je vous rappelle juste que l'épisode précédent c'était Jérémy Crédville si vous ne l'avez pas encore écouté, l'épisode est évidemment euh, disponible et que Jérémy a eu son permis moto alors que dans le podcast il nous expliquait qu'il avait raté le permis moto, donc bravo Jérémy, euh, essayons Encore, ça tombe bien, c'est l'objet du podcast. Euh, Donc voilà, Jérémy Cadville est toujours dispo. L'épisode, les épisodes, le podcast s'écoute sur Apple, euh, Spotify et encore YouTube. Les épisodes sont aussi sur YouTube maintenant. Euh, Voilà, en gros, si vous voulez, sur vos plateformes de podcast habituelles audio ou encore YouTube, c'est dispo. Voilà, il n'y a plus qu'à Patreon également. Il y a un Patreon si vous voulez soutenir le le projet en lui-même plus que simplement l'écouter. Vous êtes les bienvenus, j'ai besoin de thunes pour payer du chauffage. Euh, voilà, en gros, c'est comme ça que ça commence. Adrien Arnoux est donc l'invité de ce 15 épisode et ça commence maintenant. Adrien Arnoux, mon invité, bonjour
0: Salut, comment
1: ça va? Alors en vrai, je dois te dire bonsoir parce que là, on est le, on est la nuit, enfin la nuit, le soir. La nuit, ça va, il est 21h. <rire> ouais, c'est vrai que je parle à un mec qui vit la nuit donc. <rire> euh, à l'après-midi. Ouais, l'après-midi. Tu, alors, on, va, on va en parler justement. Euh, toi, t'es là, t'es, tu, vis, tu vis la nuit, c'est euh, de, de, de l'après-midi jusque dans la nuit, c'est ça? Tu te, cou- tu te couches très tard.
0: Ouais, 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 peut-être que ça aurait été différent avec un, un autre job, mais j'ai toujours été un peu comme ça.
1: Euh... Oui, parce que si j'ai compris, ça a démarré bien avant le, le stand-up, cette euh, histoire de vie nocturne un peu.
0: Ah oui, oui, mais, mais ça... Oh, ça a démarré quand j'avais genre 8 ans, quoi. Mais, ah, euh... <rire> mais c'est vrai que le stand-up fait que bah, de toute façon, je vais... Ouais, je vais travailler à 21h, 22h, je vais rentrer avec l'adrénaline du show, je ne vais... peux pas m'endormir avant 3h, 4h du matin, tu
1: vois. Mm, mm, mm. Ouais c'est clair. Alors il y a une ambiance du coup un peu un peu cool. Moi c'est le, le soir comme ça à 21h, j'ai pas encore fait de podcast à cette heure-là. Euh, donc comme je sais que t'aimes la nuit, que techniquement ouais. on est en hiver, il fait <rire> effectivement déjà nuit. Je me suis mis une petite ambiance bougie. <rire> je veux le faire bien ambiance nuit. J'ai une petite ambiance bougie. Je me suis pris de la chartreuse. On est pas mal.
0: Voilà on est.
1: Euh... <rire> je sais pas tes commentes toi là tout de suite.
0: Euh, Je suis dans ma chambre avec du coca et et des substances illicites.
1: (rire) Bon, donc du coup, on peut se dire c'est des trucs cool, c'est bien. Il y a que nous, on est posé. Euh, Alors, on va commencer par le début. J'ai une seule question que je pose toujours à nos invités. euh, C'est qui es-tu euh, tu veux dire mon identité euh... bah, qui, Tu réponds <rire> non, comme va. t'as envie à cette question La question, En gros, je suis pas journaliste moi Je l'ai déjà dit dans 50 podcasts Enfin j'en ai pas, pas encore fait 50 mais bref euh, et, et, et l'idée c'est que j'en ai, j'aime pas ce, Cette notion des Alors vous êtes nanani nanana Non, euh, <rire> présente-toi
0: directement C'est beaucoup plus simple euh, je suis Adrien Aranou, je suis un... un... <rire> A priori je suis un humoriste de stand-up, même si en ce moment il ne se passe pas grand-chose. <rire> euh, j'ai des 30... 35 ans dans 10 jours. J'ai ah, une ouais, bon 35 Paris, ans, dis ouais, donc. Ouais, ouais, ouais. Je le vis assez bien, hein, ça va. Oui,
1: en, en soi c'est pas une information capitale, c'est vrai, mais... <rire> non, bah, je fais genre 2 ans de
0: moins. C'est à peu près au début c'est à dire que l'introduction ce serait ça quoi. après il y a plein de choses sur moi mais je peux pas tout dire
1: stand-upper, humoriste euh, de 35 ans, ok voilà. c'est pas mal, c'est pas mal, stand-up alors du coup puisque c'est ce qui te définit là d'emblée, c'est ce que tu as ce dit tout de suite, euh, comment t'arrives au, au stand-up alors dans la vie
0: bah, t'es, 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 ton podcast c'est sur l'échec hein ouais c'est ça <rire> <rire> euh, non, En fait en fait, à la base je voulais faire de la musique Mais j'ai commencé en 2000 J'ai arrêté en 2012 Et en fait si tu regardes l'histoire de l'industrie musicale C'est vraiment les 12 pires années de, de la, Pour pour l'industrie de la musique Donc en gros J'ai commencé à jouer, J'ai commencé à, au moment où le téléchargement arrivait mmh. Et quand je suis arrivé à un âge Où j'essayais vraiment de gagner ma vie en faisant ça C'était devenu complètement impossible C'était genre en 2010, 11, 12 c'était, On savait même pas que ça allait re- remonter avec le streaming à l'époque euh, donc, c'était, euh, ouais, de 14 à 26 ans, j'ai joué dans des groupes, j'ai essayé, j'ai essayé de jouer pour d'autres gens, des musiciens de session, tout un tas de trucs, producteurs, enfin, il n'y a rien qui a marché, donc, à 26 ans, j'ai fait, vas-y, on va, on va essayer autre chose, j'étais fan de, de stand-up américain, je regardais ça beaucoup sur YouTube. ok euh, et j'étais déjà, avant, quand j'étais plus jeune, j'étais fan du mot français, j'écoutais Régrette Chanson toute la journée et tout, donc, j'avais aussi cette musique-là en tête. je me suis dit, vas-y, on y va, <rire> on tente, et puis voilà.
1: Et euh, ouais, donc, euh, mais tu, tu faisais genre, déjà, étais entre guillemets comique dans ta vie personnelle, tu faisais des blagues, t'aimais en fer ou, ou tu t'es dit non, je déjà attaqué à ça comme de la musique
0: <rire> non, bah un peu les deux en fait. Il y a des gens qui me connaissent quand même, un mec marrant, et puis d'autres qui ne voient pas du tout. <rire> et euh... ouais, ceux qui rient
1: aux blagues et les autres.
0: <rire> non, ce qui est sûr, c'est que les années avant de commencer le stand-up, je commençais à, à être le gars qui racontait des conneries dans, un, dans des bars. Enfin, tu vois, genre, je ouais. faisais mes potes, je buvais des bières je racontais de la merde. C'est un peu comme ça que j'ai développé mon style, je pense. <rire> tu vas dire tu bois des bières tu racontes de la merde, c'est ça <rire> c'est ton style bah, Franchement, <rire> ça résume bien à la vie. Ouais. Euh,
1: en, en termes justement de, de stand-up, tu te places où Comment tu te définirais
0: euh, pff, C'est compliqué, ça dépend de que, comment les gens définissent eux-mêmes le stand-up. Si tu veux. Parce que mon, pour moi, tout ce que je fais est normal et il n'y a rien de spécial dans ma démarche, mais j'ai finalement dû, au cours des années, dû me justifier de plein de choses. Donc, euh, je sais pas vraiment où je me place, parce que ça va pas être là où les gens me placent. Qu'est-ce que euh, tu appelles te justifier vois. De, de blagues ou de, de thèmes de... ouais, Ou des choix de
1: carrière, parce que des j'ai pas fait énormément
0: d'efforts pour être connu, des trucs comme ça. tu ouais. Ouais. Mmh. Ça fait combien de temps d'ailleurs je me place. Que t'en fais euh, Ma première scène c'était en 2012, et ensuite ah il oui, y, y, je... bah... ouais. ouais, ouais, euh, y a eu deux ans. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a eu deux ans, j'ai pas joué beaucoup parce que j'étais suis nul. Euh, il y avait pas beaucoup de spectacles. <rire> voilà. Et euh, mais au bout de deux ans, moi bah, j'ai commencé à jouer tous les jours, quasiment.
1: Donc on a... Alors, on est à quoi On est à 4, 5 minutes à peine de podcast. On ouais. a un gars qui a tenté la musique à une pire époque possible pour la tenter. <rire> qui derrière fait de l'humour en disant ouais, ⁇ moi mais j'ai arrêté deux
0: ans parce que bon c'était nul <rire> ⁇ C'est bien. J'ai arrêté deux ans, j'ai dit, les deux premières années, j'ai pas joué beaucoup juste parce que j'arrivais pas à trouver. Ah bon, plans. d'accord, oui, d'accord. Il <rire> euh, y, y avait moins de plans et j'étais pas assez bon pour les... Pour les oui, avoir c'est sûr et qu'après et le, les ouais, le stand-up... En fait, c'était bouillé. graduel, hein, c'était, euh, c'était à force, chaque... Euh... Tu vois, chaque trimestre, <rire> au, 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 au fur et à mesure, tu essaies de prendre des, de moins en moins de fours et d'avoir des plus en, de plus en plus de gros rires. Et puis, euh, au bout de deux ans, j'avais un blog de pff, ouais, huit minutes qui, qui marchait à peu près partout, mais ça a pris du temps à développer. Huit minutes, deux
1: ans, voilà, qui euh, replante un peu le décor pour ceux qui suivent absolument pas euh, le stand-up et qui disent, ouais, il y a qu'à parler, raconter des blagues. Euh, donc, ça donne une idée, <rire> ça donne une idée. Justement, parlons, puisque le podcast s'appelle Essaye encore l'idée de parler des bides. Euh, tu dis que ça a pris deux ans pour faire huit minutes, donc j'imagine qu'on a commencé par des fours.
0: Ouais, mais je le savais en fait parce que euh, ce, qui, ce qui m'a donné envie de commencer euh, le stand-up c'était aussi la, la dernière étape c'était d'écouter beaucoup de, de podcasts C'est euh, comme celui de Marc Maron ou euh, de Joe ouais. Rogan où ils parlent beaucoup de stand-up et, euh, et tous tout étaient unanimes que de toute façon eux avaient pris des énormes fours et qu'il fallait en prendre pour être. donc je savais déjà que ça faisait
1: oui, partie Oui déjà euh, ouais, équipé on va dire sur le, sur le parcours, euh, <rire> tu savais comment euh, ça ouais. allait se passer
0: Ouais, 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 et puis je savais que c'était nécessaire. Euh, qu'il fallait. Parce que je... la, la première fois que j'ai joué, ça s'est pas trop mal passé, mais je voulais pas continuer à avoir la peur de, du bide en fait. Donc je, je l'ai presque provoqué la deuxième fois. Ah oui Même si j'avais pas forcément les moyens de ne pas le provoquer, si tu veux. <rire> je, c'était, c'était pas une totale méprise, mais je, quand je suis sorti de scène la deuxième fois et que j'ai pris un four, je me dit bon, bah ça c'est fait au moins. Tu vois. Genre, je voulais vraiment que ça arrive.
1: Ouais. Et alors, alors, pour pas c'est... avoir la peur justement ouais, tu dis ça c'est fait Donc, c'est à dire que parce que tu me dis oui je savais que j'allais m'en prendre euh, et j'avais envie de te répondre c'est pas pour autant que c'est moins dur à vivre donc comment tu le comment tu le vis le moment où même si tu sais que ça, tu, tu vas y passer c'est juste bon bah, c'est rien celui là il est fait et tu passes au suivant ou, euh, ou tu le vis mal sur l'enfant quand même
0: <rire> c'est pas très agréable mais ouais. euh, à partir du moment enfin, j'avais déjà décidé à ce moment là que j'allais le faire de toute façon c'était, ça, ça aurait jamais été une raison pour moi d'arrêter euh, et j'étais prêt à encaisser le coup puis comme tu te dis j'avais déjà un certain nombre d'échecs et de rejets dans ma vie donc euh, mmh. euh, je voyais aussi que de toute façon pour savoir quelle blague marchait il fallait savoir quelle blague marchait pas donc euh, j'ai essayé le plus possible de détacher mon ego de ça très vite tu vois de dire, euh, bon bah cette suite de mots là avec cette énergie là ne marche pas <rire> ce soir en tout cas enfin, tu vois oui. euh, et mais plus c'est, plus c'est, c'est toujours très, une,
1: une sorte de science, entre guillemets, je, je, je mets tel, ou de la cuisine, je mets tel, l'ingrédient, tel ingrédient, la recette marche ou marche pas, et j'ajuste, quoi.
0: Ouais, et puis, euh, c'était, c'était assez excitant, en fait, par rapport à un peu comment je me faisais chier avant dans la vie. Les dernières années où la musique, ça marchait pas trop et tout. Mm-hmm. Je me dis, bon, bah, c'est excitant, il se passe un truc dans la vie, je fais du stand-up, j'apprends des trucs. Je voyais très, j'ai très vite vu qu'à chaque fois que je prenais un beat, j'apprenais plein de trucs très vite en fait parce que c'est aussi un moyen de de, de tu rentres chez toi et tu fais bon ça on fait plus ça on fait plus ça c'était une erreur ça ça a marché enfin tu vois mm. euh, donc euh, ça a toujours été une statistique une donnée qui m'a permis de me dire oh, ok ça ça marche pas ça c'est mieux ça faut pas le faire euh, voilà donc ça c'est euh, t'as besoin de savoir ça de... <rire> Ben oui. de... C'est comme ça que j'apprends les trucs de toute façon moi, sans, sans toutes les heures possibles pour savoir ce qui n'en est pas un.
1: bah c'est ce que on apprend dans, dans le... depuis le début que je fais ce podcast. Euh, effectivement, enfin, j'ai pas encore quelqu'un qui m'a dit l'inverse, donc euh, je poursuis ma quête. Mais <rire>
0: donc effectivement. C'est qu'il faut se protéger. Euh, tu vois, j'ai interdit à tous, les... tous mes proches de venir me voir pendant les deux premières années. Euh... Euh, je me montrais ah, pas ouais, du c'est marrant, tout ça. sur internet. Je savais, je savais que j'allais être nul parce que je, tous, les, tous les humoristes dont j'étais méga fan qui m'avaient donné envie de faire ce métier étaient unanimes sur le fait que c'était quasiment impossible d'être bon les deux premières années. Ouais. Euh, ouah, sinon plus, quoi. Et donc, j'étais, pour moi, c'était plus un voyage, quoi. Non, okay, ouais, mais moi, tu t'es privé
1: d'un soutien pour les années où c'est pas super bon, tu vois.
0: Oh, ça peut être un soutien, mais ça peut être aussi. Euh... Ah ouais, il fait du stand. <rire> <rire> c'est genre, ta famille vient de voir, tu prends un gros four, bon c'est pas très agréable. Quoi.
1: Ah oui, c'est ça son métier. Ouais, je, Surtout je, 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 si, euh, je
0: le... si c'est genre t'as décidé que t'avais ça de ta vie et tout, et ouais. Ouais, c'est nul. Bon, bah, tu vois, je voulais un peu éviter ça. Mm-hmm. Euh, j'ai encore du mal à jouer quand il y a des gens que je connais dans la salle, mais c'est un peu inévitable. De toute façon, ils vont venir que je le veuille ou non. Donc, euh...
1: bah, surtout que vous avez un paquet d'années maintenant que tu écumes les plateaux, donc euh, t'en connais de plus en plus de gens en soi.
0: Ouais mais tu sais il y a aussi genre ma famille ils viennent sans prévenir tu vois mon père mmh. ils sont donc premièrement je savais pas qu'il reviendrait et tout puis bon bah écoute euh... <rire> j'espère que ça va bien se passer si tu veux je le regarde pas ça me gêne parce qu'en fait à chaque fois que je fais une blague je me demande plus ce qu'ils pensent de cette blague que l'ensemble du public tu vois
1: Ouais mmh. euh,
0: Donc j'ai voulu éviter ça et euh, donc je me suis quand même un peu protégé euh, savais... c'est de l'échec euh, maîtrisé à l'abri des regards tu vois
1: Ouais voilà. Et, et pourquoi ça Tu y as réfléchi C'est par peur de leur jugement ou toi, pas vouloir être à euh, bouffer Non,
0: pas je prenais vraiment beaucoup de ta... bides. pas que je prenais beaucoup de bides bide à l'époque, c'était que c'était un peu aléatoire quand ça arrivait, tu vois. je savais jamais quand est-ce que ça allait arriver. Et j'avais pas tous les. Tu sais, j'avais pas tous les... toutes les techniques pour que ça oui. arrive pas quand oui. ça commence à arriver, tu vois. Et du coup, euh, ouais, je voulais pas avoir. ça. En plus, il y a des gens de ma famille dans la salle, ou des gens que je connais, ou des gens de l'école, enfin, tu vois. C'était trop de, de préoccupations.
1: Et de base, c'était. Oui, c'était en plus à gérer euh, au- au-delà même de ton taf en soi de, de faire des blagues, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, t'étais soutenu de base euh, dans, dans ta famille, tes proches ou les gens que tu
0: connaissais, tes amis, etc. Bah, pff, ouais, 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 c'était plus. Euh... Bon, bah, bonne chance. Hein. Personne ne m'a dit, le fais pas, t'es pas drôle. Enfin, voilà, c'est... c'est déjà euh, ça. Il y, y a des gens qui m'ont conseillé de le faire et euh, ça, ça avait un certain. Bah, tu pour les gens qui me connaissaient bien et qui voyaient que j'étais capable de déconner pas mal. Ça ne les a pas trop surpris. Ils savaient aussi que j'étais fan de stand-up US, parce que j'en parlais tout le temps. Mm. Donc, ils n'ont pas été particulièrement surpris, mais c'est vrai que, bon, bah, tu te lances dans une carrière artistique, forcément, il y a toujours le truc de bon, bah, bonne chance. Hein. <rire> On va voir. C'est, c'est toujours un peu risqué, quoi.
1: Mais toi, tu le voyais risqué quand tu le faisais, ou c'était évident que tu allais faire ça Ou c'était un test Parce bah, que moi, il
0: euh, y a des gens, ils, font, ils, ils sont avocats ou profs ou traders, et ils arrêtent pour faire du stand-up. Et ça, c'est, des, ça, c'est un courage que. Je sais pas ce que ça a fait de devoir faire ça parce que moi en fait j'avais déjà abandonné l'idée oui. d'avoir euh, pas une carrière artistique tu vois donc euh, c'était pas si surprenant que ça c'est pas comme si j'arrêtais euh, mon job de, de d'avocat ou de prof comme ouais. comme j'en connais certains qu'on fait ou de gens qui bossaient dans la pub aussi ou, euh, c'était euh, j'aurais ouais. jamais enfin tu bosses dans la pub tu peux gagner 10 000 euros par mois j'aurais jamais arrêté pour, <rire> par intégrité <rire> juste pour faire de la scène et gagner genre trois fois moins gros. Ouais. Euh, mais euh, non, ça avait l'air d'avoir pour les pour les proches, ça avait l'air d'avoir plus ou moins un sens. Il y a des gens qui m'ont dit mais abandonne pas la musique, euh, euh, t'abandonnes trop tôt. Et tout franchement, ça fait 12 ans, je suis désespéré. L'industrie est au bord de, <rire> du naufrage. Euh, donc ça ça me semblait logique à l'époque.
1: Quoi. T'en fais encore de la de la musique pour toi par exemple
0: Ouais, j'ai repris. Là, je pense que je vais essayer de faire en sorte que ce soit une plus grosse partie de ma vie. Euh, donc j'ai quelques projets. Là, j'ai repris ça même un peu avant le. Avant le confinement, ouais. euh, j'ai en fait j'ai toujours fait beaucoup de musique avec des ordinateurs. Parce que quand je jouais dans des groupes, c'était moins qui d'enregistrer les démos. Enfin, pas, pas toutes les démos, mais je faisais ça. Quoi. Et euh, donc euh, maintenant c'est, ça s'est transformé en truc où en, en gros j'ai envie de faire des, tu sais, j'ai envie de vendre des sons de rap, mais j'ai aussi envie de faire des trucs un peu pop et tout. Enfin j'aimerais. Bon, en fait c'est la, la production musicale en général m'intéresse beaucoup. Quoi. Mm. Et euh, donc c'est, c'est mon hobby en ce moment comme j'ai rien à faire. Et que, oui, avec le confinement,
1: on va en parler après comment tu, tu vis ça. Euh, donc, tu as parlé de musique, tu étais euh, parti sur la musique euh, donc, pendant 12 ans, ensuite là, le, le stand-up. Avant, j'ai envie de savoir avant, euh, quand tu étais euh, jeune, enfant, mmh. comment, euh, euh, comment c'était au niveau des études, par exemple, tu avais une carrière, tu dessinais quelque chose, ou même déjà là, tu savais pas, ou tu allais déjà vers un truc artistique, comment ça se passait
0: euh, Bah, sais, je sais pas s'ils font encore ça à l'époque, mais, euh, à, mais à aujourd'hui Maintenant, mais à l'époque. Euh... Euh, en gros j'ai sauté une classe parce que je savais lire un peu avant tout le monde quoi donc euh, j'ai eu mon bac à 16 ans mais enfin l'année de mes 17 ans quand même j'ai en décembre ouais, ouais. Euh, et donc j'étais un peu confus tu sais mon père il est dessinateur il a fait une école qui s'appelle Penningen euh, les sag ça s'appelle c'est euh, à Saint-Germain-des-Prés euh, à Paris donc j'ai fait ça pendant un an ou deux mais ça me convenait pas j'étais trop jeune je comprenais rien quand enfin, tu vas j'étais à la masse mmh. Euh, donc, en, en gros euh, à partir de 19 ans c'était genre je vais jouer dans des groupes faire de la musique et essayer de gagner ma vie je savais pas trop c'est la, la perspective de faire des études genre être assis avec un tableau des profs ça un peu déchier faire un job dans un bureau je voyais pas comment que ça allait m'apporter mm-hmm. euh, et en plus j'ai un, comme mon père a gagné sa vie en, en ayant une carrière artistique j'ai toujours grandi en pensant que c'était possible quoi, que c'était pas un truc de ouf mm-hmm. il faisait quoi euh, eh bah, il vient bande dessiner, il a fait plein de trucs, il a fait plein de Ah oui, séries, d'accord, okay, oui, oui. Beaucoup de scénarios autour. Et, et euh je sais, je sais plus pourquoi j'ai commencé à dire ça
1: parce que je t'ai demandais ce que tu avais fait avant et que du coup tu m'expliquais que tu avais vu tu avais eu un modèle entre guillemets de réussite dans la dans le métier artistique et que donc tu disais bah c'est possible, il y a pas de y a pas de doute en ce
0: bah, Pas réussite, <rire> Non, mais en fait, il coup. en vivait quoi, il ouais. faisait son métier, voilà. Euh, oui, oui, en tout cas, il voyait gagner sa vie euh... Enfin, c'était ce qu'il faisait quoi et, ouais. euh, et il allait pas au bureau et puis tu sais ma mère elle est médecin donc elle n'a pas de patron elle va pas vraiment au bureau ouais. donc oui, tu n'avais pas euh, le modèle c'était... classique on va dire euh, voilà, voilà le bureau l'école etc quoi ouais le pas ouais, même le, l'idée de voir un patron enfin mes deux parents ont pas enfin mon père il avait genre son éditeur et voilà mais mm-hmm. pas des patrons quoi euh, donc voilà mais ouais à partir de en gros à partir de enfin l'école de dessin ça n'a pas trop marché et euh, en plus j'avais un peu des problèmes psychologiques à l'époque donc euh, c'était un peu compliqué de c'était une pré c'était un, un très difficile en fait comme école euh, ils forment vraiment euh, des gens très très forts mais, mais j'étais pas assez fort j'étais trop jeune ouais. euh, donc ouais, à partir de à partir de 19 ans, c'était genre vas-y je fais pas d'études je vais donner des cours de guitare euh, parce que j'ai, j'arrivais à tu sais tu pouvais me jouer une chanson enfin genre je veux, je vais apprendre cette chanson et puis moi je pouvais plus ou moins deviner comment il fallait la jouer tu vois d'accord à l'oreille. Euh, et j'ai très vite vu que je pouvais monétiser ça et donner des cours de guitare à, à des gosses de riches dans le 16ème. <rire> et euh, donc euh, à 20 ans, c'est ça que je faisais. J'ai fait ça jusqu'à 26, quoi. 27,
1: un truc comme ça. Et quand l'école c'est pas pour toi et que tu dis bon, tu avais des, des difficultés effectivement à, à, à la suivre et tout, euh, comment tu le vis à ce moment-là c'est, un, c'est vécu comme un échec ou juste bah, c'est pas pour toi Point. Enfin, y... Comment tu le perçois
0: euh, non c'était vu comme un échec hein mais ouais. euh, c'était euh, ce qui m'avait ce qui a, la, la goutte d'eau qui m'a fait arrêter c'était de me rendre compte qu'en gros tu moi je suis un peu je suis pas très euh, moi je suis plus un, une sorte de, un, un artiste un peu hippie tu vois l'idée de mm-hmm. faire une école d'art on a appris des trucs de ouf la première année c'était une prépa c'était super difficile on se faisait engueuler tout le temps mais on apprenait plein de trucs techniques j'ai fait des progrès de ouf et la deuxième année, la prépa est terminée, là, c'est la vraie école et là on te dit en gros tu fais de la communication graphique quoi. Donc tu, tu, tu te retrouves avec des profs qui bossent dans la pub et uh, tu t'apprends apprends à faire des affiches. <rire> mais oui, c'est vraiment, plus la même chose ouais. ouais. et, euh, et, et en, ensuite je voyais c'était très difficile comme cursus et euh, je voyais des gens je rencontrais des gens qui en sortaient des cinq ans de, de ce cursus et bah, ils étaient ils étaient très forts euh, formés et tout mais freelance et galérer à trouver du taf et euh, je me suis dit, OK donc même, ça me garantit même pas un emploi. Mm-hmm. Donc voilà.
1: Et donc voilà, arrive la, la musique
0: euh, Ouais qui pas... m'a pas garanti
1: un emploi non plus Non plus <rire> du coup <rire> Effectivement, le stand-up pour le coup t'en as garanti un, tu, tu en vis maintenant depuis plusieurs années je suppose
0: Ouais le fait est que c'est quand tu compares à d'autres pays euh, ben, principalement les états unis euh, c'est beaucoup plus simple en France de gagner sa vie assez vite en fait ça prend deux ans, deux ans et demi pour. Euh, et c'était à l'époque, c'était un peu plus difficile, mais maintenant que les comédie-clubs payent en cachet, ça veut dire que tu peux être intermittent même sans avoir de spectacle. Il euh, y a des trucs qui sont faits en France pour les artistes qui sont pas mal. J'avais pas accès en musique parce que j'arrivais pas à travailler légalement, tu vois. Mais mm-hmm. une fois que c'est devenu le cas, euh, euh, ouais, on est assez bien lotis dans le théâtre et dans, dans l'art en France. On, on, il y a des pays d'Europe comme ça. Aux États-Unis, ils ne financent personne et ils aident personne. Tu vois. Et par exemple, en Suède, si tu as un groupe de métal, tu peux demander de l'argent au gouvernement et tu peux gagner ta vie et euh, ouais, bah C'est oui. des trucs dont on peut profiter facilement. Et euh, je connais plein de... La plupart des gens que je connais qui ont vraiment décidé de s'accrocher à stand up, au bout de trois ans, ils avaient gagné leur vie d'une manière ou d'une autre. C'était pas ouf, mais c'était possible.
1: Quoi. Ouais. Et euh, tu disais tout à l'heure que tu n'as pas fait nécessairement des choix de carrière pour être plus connu, euh, etc. Ça, c'est un, donc un choix pour le coup volontaire ou. Euh... Ou un choix qui s'est décidé tout seul de
0: par la vie Ouais, ça s'est plus décidé tout seul en fait. C'est qu'au bout on te rend compte que bon, c'est pas vraiment moi, ça me correspond pas. Euh, on dit d'essayer une tonne de trucs en mona, c'est un bon exercice, mais je n'ai jamais vraiment trop compris l'idée. Euh, je sentais qu'il y avait des trucs qui étaient pour moi et d'autres pas. Quoi. Mais j'ai vraiment, tu sais, en fait, j'ai essayé, j'ai fait plein de castings pour plein de trucs, des chroniques, des euh, émissions, des pubs, des machins. J'ai, j'ai un peu paradé à droite, à gauche. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que ouais, c'est surtout quand je suis sur une scène que les gens aiment bien. Euh, donc on va se focaliser là-dessus. C'est pas forcément le truc qui te rend le plus connu tout de suite, quoi. Mm. Et euh, le fait de, tu sais, en vrai, si t'es un artiste ou un créateur de nos jours et que tu veux pas vraiment te mettre en scène quotidiennement sur les réseaux sociaux, c'est plus ou moins, c'est pas se tirer une balle dans le pied, mais c'est, euh... c'est, c'est pas ce qu'on te recommande, quoi. Il faut, euh... ouais, ouais, ouais. voilà. Donc j'ai pas fait ça, quoi. Donc euh... J'aurais pu faire ça et être beaucoup plus connu si j'avais fait du Facecam sur l'actu, quoi. mais je m'en fous
1: un peu. En fait. sans, sans être euh, sur Paris, moi, euh, mais en suivant euh, quand même assez de près ce qui se passe en termes d'humour, je te connais ouais. pour être le mec qui a genre 4 heures de matériel et qui a jamais fait une heure.
0: Euh, bah Ça, c'est ce que les gens pensent, que j'ai 4 heures de matériel. <rire> mais c'est parce qu'ils ne sont pas avec moi sur la scène quand c'est Blackbeard, si tu veux. Je ne suis pas tombé si j'avais 4 heures de matériel qui me permettait de marcher les soirs avec, j'en je l'aurais vendu beaucoup plus tôt. Euh, il se trouve qu'il y a, des, il y a, des, il y a beaucoup de, de comiques qui s'en foutent un peu si leur blague ne marche pas tous les soirs, mais moi j'ai pas envie de commencer tous les soirs une nouvelle en, en, en étant là, genre ah, j'espère qu'elle va marcher ce soir. Mmh. Donc je voulais avoir des armes solides. Euh, parce que sinon tu fais du théâtre, sinon tu fais un truc semi drôle et les gens ils sortent, genre ouais c'est sympa, mais moi ça m'intéresse pas de faire ça. Euh, tu veux que ce quoi, soit un hit du regarder. début à la fin rodé, calé, millimétré parce que, même, parce, que partir, parce que même en visant ça tu vas pas forcément y arriver à chaque fois tu mmh. vois donc autant mettre toutes les chances de son côté hein. de... mais c'est vrai que le public français vient pas forcément voir du stand-up il vient voir quelque chose il vient voir un man show euh, il ne s'attend même pas à rire toutes les tu vois, 30 secondes c'est moi ouais. qui ai envie de faire ça ouais, ouais. Euh, voilà ça c'était ce, ce choix là aussi euh, mais il y a plein de choses qu'on, qu'on jouait autour de ça. C'était pas que euh, les, les, les vannes, c'était aussi. Euh, euh, j'étais encore moins connu que maintenant à l'époque où on me disait qu'il fallait que je fasse un spectacle à tout prix. Ça faisait pas longtemps que je faisais ça. Enfin, il y avait plein de choses quoi. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais certainement pas quatre heures de matériel. Enfin, je suis pas débile quoi. <rire> euh, évidemment, <rire> évidemment que je je les aurais marketés d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs ça mon but à l'avenir, au fur et à mesure dans les deux prochaines années, c'est d'avoir assez de matériel pour pouvoir commencer à en mettre un peu plus sur Internet. Mmh.
1: Et ne pas griller, évidemment, bon, ça, du coup, euh, ce que tu as euh, sur scène. quoi Ouais,
0: ouais ou, ou juste j'en ai tellement que c'est pas grave parce que je les grille. C'est juste que je veux pas faire des semi-blagues moyennement drôles juste pour rester dans, le, dans l'œil des gens, tu vois. Mmh. Dans la... euh, mais au bout d'un moment, je vais avoir assez de matériel pour pouvoir en abandonner. Tu sais, à chaque fois que j'ai fait des montreux ou des trucs comme ça, c'était plus ou moins je me débarrasse oui. de ces blagues. J'ai, j'ai mmh, fait mmh. Plus. Euh, ça, je vais continuer à le faire euh, au, au fur et à mesure. C'est quelque chose que j'aurais probablement commencé déjà à faire euh, s'il n'y avait pas eu... Euh mais Mais ouais, en tout cas, je voulais prendre mon temps. Voilà, y a, le, le marché est fait d'une telle manière que je sentais que c'était. Ça avait l'air d'être mon moment, mais ça l'était pas. Mais ça, c'est des histoires de perception, tu vois.
1: Ouais. Tu, bah, de ce que je, j'entends et découvre depuis là qu'on, qu'on se parle, t'as l'air très effectivement à, la, à l'intuition, à l'instinct, ou au ressenti en tout cas.
0: Bah oui, parce que sinon, si t'es pas comme ça, tu vas juste écouter ce que les gens te disent et euh, ils disent jamais la même chose, ou ils ont pas forcément raison, ou, ou, ou ils font que projeter leurs insécurités sur toi. Donc ça ne peut pas être ça qui va dicter mes choix. Quoi. Mm.
1: Et donc, euh, bah donc tu n'as pas plus forcément la recette, mais au moins tu es
0: en raccord avec toi. Quoi.
1: <rire> c'est ça.
0: Ouais, parce qu'il y a aussi moyen de se retrouver bloqué dans une situation où tu n'as pas envie d'être. Euh, tu peux signer pour 7 ans euh, très vite avec un gars, et maintenant tu es coincé avec lui, et puis ça ne marche pas trop, du coup tu t'en veux de pas être connu, et c'est ça ta vie, mm. je mm. peux pas connu, que... c'est nul. enfin tu vois, ça, ça m'intéresse pas. <rire> J'ai pas envie de faire ça. Il y, a, il, y a, il y a un moyen plus organique et plus simple de faire ça, je pense.
1: Euh, tout à l'heure tu parlais donc du, du fait que tu as voulu jouer euh, dans les deux premières années sans euh, que tes proches te voient euh, ouais. là que euh, tu voulais absolument que le spectacle soit vrai, propre euh, calé tout ce qu'on veut, abouti avant de le montrer euh, y a est-ce vraiment... que tu
0: serais pas un peu perfectionniste hein <rire> euh,
1: non je vais pas <rire> faire ça, je vais pas dire ça mais on sent euh, ouais, un, cer- un certain côté en effet perfectionniste et à la fois, je sais pas peut-être que tu as Peur, de est-ce que c'est Est-ce que ça Alors, je sais que t'aimes pas le mot introverti, mais est-ce qu'il y aurait un peu de ça, de la timidité est-ce Ah non, que... ça y a ça,
0: ça c'est clair. Mais, euh, mais ça, c'est plus euh, l'introversion fait que j'ai pas un drive total d'être connu et, et d'être de montrer ma gueule tout le temps. C'est plus ça, quoi. Ouais. Euh, après, au niveau de la qualité, euh, non, c'est euh, c'est juste il y a des gens ils prennent des fours et ils sortent sur scène, ils sortent de scène et ils disent que ouais c'était cool. C'est vraiment ça qui se passe. c'est que moi je vais avoir des gros rires, je vais avoir souvent et et du coup, si, si j'y arrive pas, ça sert à rien de vendre un truc, d'autant que je suis pas connu pour autre chose. Enfin, euh, tu vois qu'on m'attend nulle oui. part. Enfin, c'était... Euh, j'ai pas de following, euh, donc y il avait, y avait tout un tas de trucs. Euh, j'avais aussi des... Bah, tu sais mentalement, c'était pas forcément toujours bien et j'avais assez peu de soutien, donc euh, c'était tout un truc qui a fait que, ouais, c'était... C'était, euh, à l'extérieur, on avait l'impression que c'était le bon moment pour faire ça, mais non, ça n'était pas.
1: Hum. Qu'est-ce qui te fait justement tenir et euh, y retourner quand ça bide ou quand toi, tu as une, une baisse de, de régime Est-ce que c'est déjà arrivé d'ailleurs que tu te dises oh, « c'est bon, j'arrête » ou pas
0: ouais oui, oui, oui. ouais ouais oui, ouais. <rire> ouais, 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 mais je pense que c'est, je suis pas le seul. Hein. Et non, je, pense c'est, que c'est ouais, je crois à... que c'est inhérent. ouais
1: effectivement, ouais, ouais, à ce type
0: Quoi de... Quoi que truc, tu fasses, il ouais. y-, y a des jours où tu fais « vas-y, je me cache, je les emmerde tous, mais... Ouais. » euh... Et euh, non, puis ce qui me ferait arrêter, ce serait pas genre, euh, euh, j'en ai marre de faire du stand-up. C'était plus, euh, c'est, des instu- c'est l'industrie du spectacle, c'est des industries qui sont compliquées. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de leviers de pouvoir, il y a beaucoup de choses que tu vois euh, qui te, qui peuvent te tuer un peu ton, tu vois, ton feu sacré. Ouais, ça peut arriver, ouais, ouais, ouais mais je suis pas le seul, hein. on a.
1: Et du coup, qu'est-ce qui te fait alors, y re- retourner
0: quand tu vois des choses qui te bah déjà, c'est mon job, donc il me faut un salaire. Ouais, euh, c'est une bonne <rire> raison déjà. Euh, c'est déjà booké. Euh, et euh, non, puis c'est ça que je fais. Le jour où sais ce que je fais plus ça, je fais plus ça, si tu veux. Mais euh, c'est, euh, je, fais, je fais rien en dilettant. Donc à partir du moment où, ouais, j'ai pris un, un tu sais, le, le, le meilleur moyen de, de, de euh, comment dire, de se remettre d'un vide, c'est de rejouer et de plus et de, tu vois, de bien marcher la fois d'après ou deux fois après, tu vois. Mmh. Euh, donc quand tu sors de scène et que ça a pas marché. En plus, maintenant, j'ai l'avantage de pouvoir me dire bon bah demain je vais jouer, je vais essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas quoi.
1: Du coup, euh, ah. ça fait quelques années maintenant que tu, tu es dans le, bah, t'es, t'es tout le temps sur Paris Non, tu bouges hein, toi. Tu, tu circules un peu en, euh, Oui,
0: je suis localisé à, à Paris, puis après je vais, je vais là où on m'invite, où, où, ouais, où on te demande. Puis des fois, je m'invite moi-même. Mais... Ouais,
1: je, je, je me rappelle t'as voyagé aussi, t'as fait du stand-up, mais pour le coup ailleurs qu'en France.
0: En fait, j'ai, passé, j'ai surtout fait Montréal parce qu'en fait, c'est les deux marchés ouais, francophones ouais. dans le monde, c'est Montréal et Paris. Et euh, je sais qu'il bah, y a trois ans, j'avais passé deux mois là-bas, euh, en automne, c'est un automne, tout un euh, automne. Mais euh, au-delà de ça, ouais, je suis parti en tournée. Il y avait plein de plans euh, que tu peux faire en sortant de Paris. Et, aux, euh, et de,
1: de cette expérience-là, de ce, de ce tour euh, d'horizon entre guillemets, euh, euh, t'en retires quel bilan, tu te tu dis alors, un sur le stand-up et sur toi dans
0: le stand-up, entre guillemets. Euh, c'est compliqué. Des fois, je me demande si j'aime... Parce que j'avais pas. j'aime bien voyager, mais je... mais je suis souvent un peu déprimé quand je voyage. C'est juste que je suis content de l'avoir fait après, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh... Et, et surtout, je venais de passer une décennie, toute ma vingtaine, je n'ai pas pu voyager parce que je n'avais pas trop de thunes. Et j'avais... Enfin, tu vois euh, donc, euh... donc ouais, je suis quand même content d'avoir vu le monde et tout. Et... Euh... Euh, c'est, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine solitude parfois en tournée où je me dis, ouais, je sais pas si c'est ça la vie que je veux pour toujours, tu vois. Mmh, mmh. Euh, au-delà de ça, ouais, ce que ça m'a appris sur stand-up, c'est qu'il que, que faut faire ça, il faut il faut voyager partout, il faut aller partout et, et confronter euh, ton matériel. Tu vois, c'était intéressant à Montréal, j'y vais à, dès que je peux, tu vois, et je change de trois mois mes blagues, il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchent mieux, et c'est, c'est intéressant de voir ça. Et tu joues en anglais aussi Ouais, ouais, ouais. Euh, et c'est en fait c'est aussi pour ça que que je voulais pas me lancer dans le marché du du, du one man show euh, officiel tout de suite c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avant quoi tu vois et euh, donc j'ai pu effectivement beaucoup voyager je voyais en anglais ce qui m'a permis de voyager encore plus euh, tu sais aller à Montréal un peu aux États-Unis tourner beaucoup en France dans des plans pas forcément de show officiel mais tu tu découvres un peu euh, mm-hmm. tu vois ce qui se passe et euh, c'était quelque chose qui, m'a, qui m'excitait beaucoup plus que de faire un spectacle toutes les semaines dans la même vie euh, alors que t'es pas connu enfin c'est, c'est vraiment une galère de faire ça hein. quand tu croises des gens qui font ça faire une heure à Paris quand t'es pas connu c'est galère euh, pour remplir ta salle pour qu'on parle de toi et tout
1: ouais, c'est une pression qu'on s'ajoute euh, quoi finalement de
0: de devoir justement remplir ouais. la salle de... et il y a d'autres aspects de ce métier qui sont très intéressants euh, surtout si, j'ai, si je peux jouer en anglais ça m'ouvre des portes du monde entier parce qu'après tu peux jouer partout si tu joues en anglais mm. Euh, et c'est comme ça que le stand-up m'intéresse, tu vois. Donc, le fait de m'enfermer dans une salle, parce que c'est comme ça que tout le monde fait, que ça, ça vient plus du théâtre, ça, mais moi, ça me parle pas. Moi, je viens de la musique, on part en tournée, on voyage, on est des pirates, tu vois. Ouais. Et euh, donc, euh... donc, ouais, c'était important pour moi de faire tout ça.
1: Et t'es plus drôle en anglais ou en français?
0: <rire> bah, j'ai beaucoup moins de... de blagues en anglais parce que j'ai pas trop le temps de les développer. Il y a moins de temps de scène. Et, euh, et tu joues beaucoup devant des touristes ou des. Euh, enfin, c'est, c'est plus dur de, de développer hein, une personnalité et un, et un vrai ton et des vraies bonnes balles en, en anglais quand t'es plus ou moins coincé en français à Paris la plupart du temps.
1: Ouais. Il faudrait euh, vivre euh, dans, un, dans un lieu anglophone
0: pour. Ouais, 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 Mais après, il euh, et... y a des gens qui m'ont dit qu'ils préféraient ce que je faisais en anglais et, et, et d'autres qui m'ont dit l'inverse. Et c'est, c'est dur de savoir. Ça dépend de mon niveau de confort des fois. Enfin, ouais. euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup plus de, de, de matériel en français. Euh, oui, du coup. Euh, mm-hmm. voilà. Et euh, en, en, en sur d'un, d'un point de vue en, tu vois au niveau de l'humour français, je me dis bon bah ça va, je tiens un peu la route et euh, j'ai un peu de mat- j'ai un peu de matos et ça, ça va être de mieux en mieux, autant euh, ma, là où je me situe dans l'humour anglophone, c'est je suis un débutant et j'ai euh, même pas dix minutes qui pourraient marcher euh, mmh. dans un vrai comédie club.
1: On sent que tu es un on avait jérémy crédville euh... bah, je crois que c'est juste avant toi dans le podcast ouais. euh, il était très cool très chill là aussi bon bah il a pas trop d'ambition dans le sens où bah il est parfaitement bien là où il est puis bah youpi si ça continue euh, ouais. on... j'ai l'impression de sentir ça euh, chez toi aussi tu te fous toi pas mal de pression on ça on l'a compris mais il y en a pas finalement tant que ça non plus
0: je ne me mets pas tant de pression que ça en fait. Hein. C'est plus
1: les gens ah, sur le, qui le m'en côté m'en... perfection, tu vois, sur le côté euh, je veux faire bah, bien ça serait, les choses. Ce pas comme ça si
0: je faisais. Tu sais, si tu fais un film où, où tu fais de la musique, c'est un peu, c'est assez subjectif, mais quand tu fais de l'humour, il y a vraiment des trucs qui marchent à chaque fois. Donc, tu as tout un type de gens. quoi. Et, et c'est un rire. Et si tu ne l'as pas, bah, pour moi, ce n'est pas du stand-up tu mm-hmm. pas eu de rire. Donc, euh, c'est vraiment ça que je vise en fait c'est de pouvoir tenir une heure et c'est drôle. Et de ne pas commencer à faire la leçon ou à dire des trucs tristes. Ça ne m'intéresse pas du tout de faire ça.
1: Donc un, un, un euh, comment il s'appelle déjà euh, Daniel Sloss par exemple t'aimes pas
0: euh, j'ai du mal à m'intéresser à des humoristes qui sont plus jeunes que moi ah. <rire> <rire> non si ça m'intéresse c'est des gens de toute façon c'est quelqu'un qui est meilleur que moi en anglais enfin, tu vois, alors c'est, à partir du moment où je fais ce qu'il fait euh, j'ai pas du tout ce niveau quoi mais c'est vrai que euh, ouais je trouve que c'est aussi un peu comme c'est ça qui marche en ce moment on le fait quoi mais euh, mm. et puis c'est plus facile à produire euh, donc, tu peux faire le Fringe Festival tous les ans, parce que c'est du One Man Show, et c'est pas très drôle, mais il y a un message, et moi, ça... en fait, je viens pas de ça, donc ça me parle pas, ça m'intéresse, enfin, ça m'intéresse pas vraiment, tu vois, je peux regarder ça par curiosité. D'accord. Euh, et au-delà de ça, ouais, le, que le fait que le mec est 28, 29 ans, tu sais, même qu'elle... même un humoriste de moi. En fait, moi, mes héros, ils ont genre 40, entre 40 et 50 ans, quoi, tu vois, voire plus. Et c'est qui, alors, justement? Euh... Bon, c'est tout... c'est toute une génération, je peux te faire une liste, ça te durerait. <rire> On peut faire deux podcasts, si tu veux. <rire> <rire> c'est interminable, c'est comme, ah, euh... c'est qui, c'est quoi t'es... ta musique préférée, j'en sais rien J'écoute. Tellement de trucs euh, bah En tout cas, ceux, euh, tu,
1: parce que tu, tu disais que c'était quand même Eux en les regardant euh, le stand-up ouais, ouais, bah En t'as... gros, c'est la
0: génération, c'est des gens qui ont 50 ans Maintenant, c'est genre Patton Oswalt, Mark Maron Louis C.K., ouais. Joe Rogan, tous ces mecs là euh, et, et ça compte Vraiment, ça, ça je pourrais ne pas m'arrêter Ça ferait une quarantaine de personnes quoi. Euh, Cette génération là, et celle d'après C'est intéressant, tu vois, il y a des mecs genre John Mulaney, je suis assez fan, des mecs comme ça euh, ouais, Mais c'est, bien, c'est, vrai c'est vrai que vrai. Globalement, j'aime bien écouter quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi, avec un peu plus de, de sagesse et de savoir, parce que c'est, c'est aussi ça qui m'a attiré à l'époque. J'avais 25 ans, et je commence à écouter des mecs quand en avait 40, et ça m'a un peu conforté sur ce qu'allait être la vie d'adulte et comment.
1: Comment on peut gérer ça quand on, a ouais. des, quand
0: on a un cerveau qui fonctionne comme ça C'est-à-dire que ça fait des années qu'on me dit ah, :« T'es trop cérébral, tu penses trop. » Il se trouve qu'il y a un métier où c'est, où c'est que ces gens-là. Donc je vais commencer à les écouter. Ils sont plus vieux que moi. Ouais. Euh, et euh,
1: t'as fait ton, ta, ta propre, ta propre école du, du stand-up, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. oui, bah, mais ça c'était vraiment conscient de me dire je vais, je vais au lieu d'aller à l'école pour ça, ce qu'on peut faire par exemple à Montréal. Oui. Euh, j'ai fait un peu ça, mais moi-même, c'est-à-dire que j'ai vraiment étudié ça beaucoup. Et là, je fais pareil quand je, j'ai appris la production musicale et je regardais vraiment de, de tutoriels et de vidéos et trucs ça, quoi. C'est euh, ouais, ouais, je suis assez pour ça. Très euh, autodidacte. Des gens. Ouais, et puis il y a des gens qui disent moi je veux pas regarder ce qui se fait parce que je veux pas être influencé mais c'est pas comme ça que ça marche en fait. Euh, es censé être influencé et ensuite euh, en créer ton truc à ta propre sauce après mais penser que les blagues vont venir de toi à toi. Enfin euh, tu vois genre. Ouais. C'est mm. bien de s'intéresser et de se cultiver un peu sur comment ça marche. Quoi.
1: Mm, mm, mm. Justement comment t'as parce que les, bon, les techniques de blagues d'écriture etc comment t'as t'as appris là aussi en, mettons en décortiquant des, des textes des gens que tu suivais ou ou en juste en les écoutant parler dans les podcasts dont tu parlais tout à l'heure.
0: Euh, c'était long les, les, pour écrire. Les, je crois que j'ai écrit pendant deux mois avant de, de me dire OK, j'ai j'ai pas douze blagues que je peux aller tester en open mic. J'avais pas du tout commencé à aller sonner. Euh, le, je crois que j'ai commencé en j'allais dans des bars et je venais de découvrir genre Chris Rock, Louis C.K. et tous ces ouais mecs-là ouais. et j'essayais de, en live sans réfléchir de de faire des trucs de Chris Rock ou Louis C.K. Ouais, ouais, ouais. qui ne connaissaient pas et de voir si ça pouvait marcher en français. Je pense que j'ai développé cette manière de traduire. Qui fait que maintenant, euh, parfois les blagues peuvent me venir en anglais parce que c'est, c'est ça que je regarde beaucoup et, euh, et je les traduit en. Pour l'instant, en quoi. Euh, ouais, ouais, parce qu'il y a toujours un moyen, en fait, de. de c'est un mélange de. Il faut que ce soit quand même le bon son, il faut que ce soit un peu le même sens, mais pas que ce soit exactement le même. Enfin, c'est, c'est marrant de, de créer deux versions de, de la vanne. Euh, une en anglais et une en français parce que ça ne sera pas exactement la même chose je
1: et tu bosses comment alors T'écris, t'étais. Je, je, je me doute de la réponse. T'es pas le mec discipliné derrière son PC qui se met. Allez, euh, il est 8h, je me mets à écrire.
0: Moi, bon, je fais un peu ça quand même. Ouais, c'est quand pas même. hyper 8h, quoi. Non, <rire> oui, ce voilà. C'est parce qu'il 3h du matin, mais. Euh... Non, j'aime bien ça. Euh... Le côté routine, rituel, etc. Bon, c'est pas forcément tous les jours, parce que le rituel, ça peut devenir un peu. Euh... Tu, tu te retrouves un peu piégé dans tes pensées ou dans un monde si tu fais ça tous les jours, plusieurs heures par jour, mais mais euh, non j'aime bien ça ça m'amuse d'écrire plein de trucs et de, de laisser mon cerveau un peu vaquer et puis après je regarde et je, j'essaie d'évaluer ce qui est de la merde et ce qui ce qui a un, un, un potentiel tu vois mm. euh, mais ouais non j'écris pas mal euh, là, ça sera j'écris une version puis après je la dis sur scène et, et, euh, et je regarde plus la version que j'ai écrite et un an après je la regarde et je fais ah, c'est, ça s'est transformé en autre chose quasiment je ne dis plus exactement pareil mais euh, écrit dans et le ça... Ça sens... commence toujours par le mot écrit.
1: Ouais, ouais mais t'écris, t'écris, dans, dans, t'écris tout, enfin je veux dire c'est à la virgule, Ou euh, voilà la blague, euh, et puis donc comme tu dis je la range, et ensuite elle est devenue chorale, et tu l'as juste répété, 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 et c'est bon, elle est dans ton ADN maintenant, ou comment, comment ça se passe
0: bah, Au début je fais plus ou moins ce que j'ai écrit, mais euh, je mémorise pas à 100% à la virgule près, parce que je veux mettre dans une situation où ça va sortir. Ok. C'est l'idée, c'est... Je que... sais pas comment je vais le dire exactement, mais de toute façon je vais être sur scène, les gens qui me regardent, je vais dire un truc. <rire> <rire> et j'aime bien aussi parfois, genre, on va dire, ok, la, la punchline, elle est écrite, mais je vais juste la, je vais pas la répéter dans ma cuisine, et, mm. et euh, tu vois, je vais, elle est mémorisée, elle va sortir de manière douce que c'est un truc que je dirais à, à un pote dans un bar, mm. euh, donc comment je le dirais, et des fois, c'est mieux de se dire, ok, on va voir comment ça sent naturellement. Euh, mais il y a toujours une version écrite de la blague au départ, c'est juste qu'au fur et à mesure, ça, elle évolue,
1: tu, tu, là, si je te dis euh, là, le, un, un moment euh, de gros, alors bide ou que ce soit sur scène ou euh, autre part, euh, dans, dans, dans l'humour ouais. ou autre, c'est quoi le, le, le moment le plus là, raté auquel tu penses si je te dis euh, quel est le moment raté euh,
0: le, le plus Ça évident Si on parle d'échecs sur scène, euh, c'est aussi euh, le, une des raisons pour laquelle j'ai pas eu trop peur de commencer le stand-up, c'est que je m'étais déjà pas mal embarrassé avec la musique quand je faisais des concerts. Ça <rire> se passait pas toujours bien, il y avait toujours des problèmes des trucs comme ça les ou des tu sais, le chanteur est bourré enfin c'est vrai. <rire> donc euh... donc mes premiers souvenirs de galère sur scène c'est ça c'est euh... même à genre 14 ans puis euh... toutes les années qu'on suivit il y a eu plein de concerts foireux comme ça euh... Euh... Et, et donc c'est vrai que les... c'était pour ça que les premiers beats m'ont pas tant que ça Attends. fait de mal mmh. parce que euh... Ouais, ou normalement... Je... Parce qu'au début j'avais peur de commencer le stand-up, je me disais mais je vais m'embarrasser sur une scène, je vais passer pour un con. Après j'ai fait un flashback de tout ce que j'avais déjà fait sur une scène. <rire> j'ai fait non en fait ça va.
1: <rire> T'es devenu le chanteur ouais. bourré, euh, mais du stand-up.
0: <rire> bah, c'était pas moi le chanteur, mais non mais tu sais j'étais, euh, j'étais un, un gothique en surpoids avec du maquillage, je se courais partout, mais c'était ridicule. Hein, Genre, je m'étais déjà embarrassé sur une scène, quoi. Mmh. Il y avait pas de souci avec ça. Et ensuite, non, bah, les bides, tu sais, il y en a plein. Et puis, euh, c'est un peu la même histoire, hein. Il t'aime pas. Mmh, il ouais. <rire> t'a envie de mourir. <rire> Après, il y, y a des bides plus graves que d'autres, quoi. Il euh, y, y a des fois où t'es de gens de Enfin, tu sais, j'ai déjà fait des trucs où c'est genre des soirées, stop la violence. Il euh, y a tout le village qui est là, où toutes toute les familles, des gens tombent morts. Et toi, t'arrives avec des vannes de cul parce que t'as que ça au début. Enfin, j'avais que ça, et en tout cas. Enfin, euh, ça, ouais, ça m'est arrivé, quoi. Euh, je veux pas trop raconter l'histoire parce que c'est, c'est comme ça que je close c'est, j'ai une histoire de 7 minutes sur ça, sur ouais, le ouais. pire bit que j'ai pris de vie. mais en fait il y en a un mais il y en a d'autres et euh, c'est, euh, c'est bah en fait ouais, quand on me demande quel est ton pire bit en fait c'est tous les mêmes hein. oui. <rire> c'est juste je pas à mes blagues et je fais mais Et <rire> <rire> je suis devenu nerveux et après je sors de scène et j'essaie de, de croiser personne quoi. C'est ça le, le bide. Et tu t'en veux, tu leur
1: en veux euh...
0: Or oh, les deux. Les deux. <rire> deux. Euh... Bah, T'essayes de savoir, ok, qu'est-ce qui est ma faute et qu'est-ce qui est la leur. Il y a toujours un, un mix des deux. Il y a toujours un, ouais, ouais, il y a toujours un mix des deux. Et euh... Parfois c'est entièrement ta faute, parfois t'avais aucune chance. <rire> c'est bien d'en être conscient, quoi.
1: Et c'est, j'ai arrivé que ce soit vraiment des, des lieux où tu avais vraiment zéro chance, genre un peu comme au Québec, où c'est des bars vraiment, les, les gens peut-être ont... Enfin, quoi que là-bas, ils sont peut-être plus aussi uh, assidus au stand-up, mais je veux dire... Uh... J'ai
0: très bien accueilli au Québec, ouais. donc j'ai pas eu ce problème-là. Le, le, les, deux, les deux, j'ai fait... J'ai jou, j'ai fait euh, les, en 2017, quand j'ai, quand j'ai fait deux mois là-bas, j'ai joué 50 fois, je crois, et les deux fois où c'était galère, c'était ça, où il n'y avait que des Français. <rire> voilà, <rire> décidément, ce Français <rire> et, euh, euh... Et euh, non, ça dé... et puis des fois ça dépend. Ils veulent voir un type d'humour et, et euh... il y a quelque chose dans, mon... dans le ton de ma voix, dans ma manière de parler, qui font peut-être ah il se la pète, c'est un ah il a un télo, il nous casse les couilles il a pas ouais. l'air drôle. Donc euh, tu pars déjà avec assez de, des gros désavantages. Et parfois t'arrives à retourner la situation parce qu'ils voient quoi il est cool il y a des vannes Puis des fois non, <rire> euh, tu vois. Et, euh, c'est euh, c'est dur de c'est dur de savoir le, le but c'est de au fur et à mesure d'avoir le plus en plus d'armes possible pour que si tu sens que ça commence à arriver, que ça parte pas totalement en couille, tu sais, y a... tu peux commencer à prendre un bide et, et retourner la situation juste parce que t'es pas parti en panique. Mm-hmm. Et euh, c'est le m- truc numéro un à prendre quand t'es en train de prendre un four. c'est ne... Quoi qu'il arrive, ne panique pas <rire> et, euh, et espère au mieux. <rire> <rire> parce que sinon, c'est, je vois, tu... sinon euh, au début, là, la tendance, c'est euh, tu fais tes trois premières vannes et ça marche pas et t'abandonnes et tu dis, je suis une merde, c'est de la merde et ils me détestent. Et, euh... Et euh, alors quand, il vaut mieux être optimiste et à chaque, à chaque nouvelle van faire un an celle-là ça va passer ouais. et puis au pire après tu
1: déroules ton texte et puis la soirée est faite et puis voilà au revoir, à la prochaine la thétique, à
0: force, tu, tu sais ça t'arrive, t'es habitué euh, et quand ça commence à arriver maintenant je me fais bon bah on connaît, hein. C'est ça. On, ouais. on a déjà été dans la situation qu'est-ce qu'on peut faire il euh, euh, y a tu, parfois tu... tu sais ça te déprime alors tu t'es même pas stressé juste... oh, c'est relou, bon bah ça c'est gaffe yeah. c'est un truc à la fin hein. limite tu l'as fait prise ouais. t'as, t'as jamais fait de scène toi non
1: alors, j'en suis qu'au début mais forcément ouais. un début ah, qui a été compliqué par le, le covid ouais. <rire> commencé quand Je... euh, alors techniquement ça remonte à Il y a bien deux ans, mais au total trois. Tu vois, voilà, parce que je suis monté une fois, j'ai fait oula, non, (rire) (rire) Euh, non, c'est pas prêt, c'est pas comme je le pensais dans ma tête. Et euh, et donc là, il y a eu euh, une tranche de facile deux ans avant que je remonte.
0: Euh, donc là, toi, t'as pas. Donc là, j'ai pas tant que ça donc, de. T'as vécu ça, donc tu sais ce que c'est. Je...
1: Le, oui, hein, de... le, le, le bid en soi. Pff, et encore, est-ce qu'on peut considérer du coup que le premier était un bid parce que c'était l'ensemble qui était pas bon euh... ouais. je, je pense pas. Honnêtement, je pense pas avoir pris déjà le gros bid. Ah Pour ouais,
0: l'instant. c'est vrai. T'as pas, t'as pas eu encore. Je, quoi, je suis pas coup, vacciné. Rien, je <rire>
1: suis pas encore. Voilà, exactement. <rire> Pour l'instant, tu vois, je suis ce bébé là. Donc. Euh... T'en parlais <rire> pas de la serveuse
0: et tout. <rire> Euh, bah ouais, ça, il faut que tu le vives hein. c'est, ah c'est oui non mais il va arriver
1: j'en j'en doute pas
0: euh, il <rire> y a des fois où c'est que toi qui prends ça pendant de la soirée puis des fois c'est alors tous les humoristes prennent ça parce que c'est une soirée horrible et là ça ça crée des, des liens un peu de ouais
1: connivence de connivence derrière de de
0: guerre tu vois ouais. là, c'est pas mal
1: <rire> les bides et euh, ouais ben bah non mais si j'en je, je, j'en doute pas que le, le vrai gros bid arrivera il y a déjà eu des moments très malaisants mais euh mais le ouais non je pense pas le le gros bid je n'aurais pas la prétention d'être déjà à ce gros bid je pense qu'il y en a d'autres qui m'attendent il euh... n'y a rien <rire> quand il pense tu fais ouf c'était chaud non c'est... non il n'y a, a pas eu assez il y a eu assez de scènes pour ça non ah, c'était ouais, juste il je... y, y a juste eu du moyen tu vois
0: force toi à prendre des gros fois. Ouais ouais,
1: genre, <rire> je, je, ouais, ouais Mais après cela dit par contre, je fais de la radio là pour le coup depuis 11 ans ouais. euh, dont il euh, y a eu du live pas mal maintenant un peu moins, mais donc là il y a eu déjà là des bidons en radio, oui. <rire> Qui, Ça n- ressemble à les... quoi un en radio. C'est... Ah bah c'est quand euh, tu gères à la fois la technique et l'animation et que la technique plante. Euh, et que tu dois le, le me, meubler et que tu bon, ah tu, oui, tu commences ouais. évidemment à raconter des trucs mais tu n'as tu, tu ne sais pas où tu vas mais pendant que tu parles aux gens tu es en train en même temps de faire totalement autre chose de tes mains ouais. et avec ton cerveau et euh, ouais et puis au bout d'un moment tu vois tu, tu vois pas comment tu vas finir quoi
0: <rire> ouais bah tu sais j'ai eu un peu la même chose quand je jouais dans des groupes des fois ma ma basse elle se débranchait je savais pas pourquoi j'avais pas de son mais euh... Je faisais semblant de jouer quand même. <rire> bah oui. <rire> parce que sinon, t'es juste un gars qui cherche son câble. C'est ça. Et, euh, et du coup, je préfère éviter ça. Et euh, ouais, à côté d'un peu chaud show, must go. On et euh, c'est dans ces moments-là que tu sais un peu qui tu es.
1: Ouais. Et ça rejoint, pour le coup, le côté, bon, bah, ne panique pas, ça ne sert à rien. Voilà, la situation ouais. est celle-ci, qu'est-ce que tu peux faire Et ouais, 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 puis voilà, c'est tout. Et puis au final, après, bon, est-ce que c'est si grave On ne fait jamais que de la scène ou de la radio, finalement. Ça,
0: ça a été <rire> pas mal pour moi, ceci dit, parce que je suis un mec assez anxieux, en fait, de base. Et euh... Je crois que ça a un peu tué ça, hein. je crois que je suis plus comme ça, non, non. je suis plus trop anxieux. Oui, enfin, ça, c'est ça... Vrai. oui
1: ça apprend ça, c'est J'ai
0: Physiquement, en tout cas, je ne suis plus, parce qu'avant, c'était vraiment physique, c'était... je ne peux plus respirer et tout. Quoi. Mm. Pas forcément crise d'angoisse à ce niveau-là, mais... Et maintenant, ouais, j'ai des anxiétés dans ma tête, mais elles ne sont pas manifestées forcément euh, physiquement. Ouais. Euh... Et euh... Non, de bah, toute façon, toi, tu, tu, donc t'as... Tu, tu te lances aussi dans le stand-up, c'est ça Oui, bah, ouais,
1: ouais. Euh, ma, ouais. ma, ma, ma chérie et, et moi-même, on met chacun... De son côté, nous nous euh, lançons euh, quasi en même temps, donc c'est assez rigolo ah, c'est comme cool. aventure. Voilà. <rire> Elle, pour c'est l'instant, a euh, fait bien plus de scènes que moi. Et, euh, T'es, donc, localisé ouais. où, là Pardon T'es localisé où, là Pardon
0: T'es localisé où On est dans le Nord, nous. Ça. Dans le Nord ouais, donc, euh,
1: on a joué à Lille, à Lille, et, Lille on ouais. a, et beaucoup en Belgique au niveau du What's the Fun, pas mal.
0: T'as fait le Kings of Comedy à Bruxelles
1: oh, Alors non, euh, pas, non, moi j'y suis pas encore allé. Euh, ah. Ma chérie, elle y a joué. Elle a fait, elle a fait trois, quatre plateaux là-bas, je crois. Ouais. Et, euh, et non, moi j'ai fait ah le spot ça à Italie. <rire> non, 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 je pense pas. <rire> Au pire, je serais euh, dans la salle, j'applaudirais. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est ça. <rire> Non, non, c'est cool, c'est vraiment chouette. Cool. C'est cool en tout cas. Ouais, c'est une, belle, c'est une belle aventure. Et euh, bah, fin, quand on pourra la reprendre, du coup, justement, comment tu gères toi en ce moment
0: euh, Bon, alors, écoute, tu sais, en vrai, j'étais à la tête dans guidon euh, tous les soirs pendant, de, on va dire, 2013 à 2020, tu vois, genre, quasiment tous les soirs et sans aucune pause. C'est vraiment tout ce que j'ai fait de ma vie. Hein. Donc, euh, honnêtement, <rire> j'ai pas trop mal pris la première pause. Après ouais. la deuxième, ou normalement, bon, bah, on commence à se faire chier. Mais en vrai, tu sais, je me fais surtout toucher parce que je ne peux pas aller genre, boire des cafés, voir des potes. Et... C'est plus l'aspect social qui manque ouais, après le... le stand-up. Bah, ce qui m'a rassuré, surtout euh, depuis que j'ai constaté qu'après le premier confinement, j'ai rejoué euh, et qu'il n'y a pas eu de problème et que j'étais presque meilleur qu'avant avant le Covid, quoi, euh, où, où j'étais peut-être un peu en pilote automatique tu sais, l'hiver. Ouais. Peu... <rire> j'ai tellement pas envie de sortir.
1: <rire> non, euh... mais tu sais, ouais, la nature se ralentit, nous aussi. <rire> <rire>
0: Euh... Non, enfin en gros, j'ai vu que c'était pas un problème quoi. Mmh. Euh... Et, euh... et que bon, bah ça reprend quand ça reprend. Hein, C'est, pas... C'est pas non plus éternel et les gens vont être d'autant plus ravis de retourner au spectacle quand ce sera à nouveau possible. Ouais. On l'a constaté ça aussi quand, quand, quand on a rouvert brièvement les Comedy Club, euh... enfin brièvement pendant 4 mois, euh... 3-4 mois, que ouais, c'était, c'était... Enfin, c'était pas toujours rempli, mais il y avait des gens. Mmh, mmh. On était pas, ça allait manquer euh... en tout cas donc c'est plus euh, ouais pitié tu sais, moi c'est simple parce que j'avais pas d'engagement j'avais pas de tournée de prévu euh, avec des tourneurs et des contrats ça c'est un merdier pas possible moi j'avais pas ça mmh. euh, donc ça m'a juste ça m'a surtout baisé pour mon podcast parce que j'ai vraiment envie de le faire comme j'ai commencé à le oui faire, tu vois,
1: bah oui tu lances aussi bah, justement expliquons alors c'est, laisse-moi finir qu'est-ce que qu'est-ce que c'est
0: ouais ouais euh, bah, c'est très proche de ce qu'on peut imaginer un podcast c'est-à-dire qu'on m'a conseillé d'avoir un thème ou d'avoir un un angle et, euh, mais j'ai même pas ça dans le stand-up enfin dans mon stand-up si tu veux donc c'est vraiment un, un podcast comme comme j'en consomme moi-même euh, mmh. régulièrement où tu parles euh, je commence avec des potes humoristes parce que c'est plus ou moins ça mon réseau tu sais il y, y a des humoristes qui connaissent des rappeurs ou des chanteurs ou des ou des acteurs moi c'est surtout des comiques que je connais ouais. et euh, et donc du coup je commence avec ça mais ouais au fur et à mesure je suis très euh, ouvert à tu vois, ne pas parler qu'à des humoristes à parler à des musiciens des trucs comme ça enfin... Euh, mais en tout cas euh, ouais c'est ça faisait longtemps que je voulais le faire mais j'avais tu sais j'avais pas l'impression d'avoir vécu assez de trucs ou de connaître assez de monde et puis au bout d'un moment je me suis dit bon que euh, ouais, je bah, le fasse c'est... avant que ce soit plus la mode les podcasts <rire> c'est pas vraiment une histoire de mode en vrai parce que tu sais même si même si tout le monde a un podcast bah c'est ouais tout le monde a son ça truc ou si tu le vois ouais. quelque part euh... non mais c'est juste que si tu vois quelqu'un dans, sur une vidéo ou tu l'entends quelque part enfin c'est Ok, je, ah, je viens de découvrir ce gars, j'aime bien. Il a un podcast, bah, je vais l'écouter. Enfin, tu sais, c'est un, un hub, quoi. C'est comme ouais. un radar. Ouais. C'est comme un aimant à gens qui, à qui ça peut parler ce que tu dis. Et n'importe qui peut faire ça. Et il peut y avoir un million de podcasts, on s'en fout, tu vois, c'est pas grave. Mmh. Euh, et euh, non, effectivement, ouais. Et puis, bon, bah, pour le moment, on parle pas mal de stand-up, mais euh, on, ça, on, 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 on me dit, ouais, faut pas que ça parle trop de stand-up, c'est chiant et tout, mais euh, pff, je vois pas vraiment où est le problème. Tu j'écoute des podcasts où c'est genre des, des rappeurs. Euh, US qui discutent entre eux, bah, je suis bien content tu parles de hip-hop. Oui, voilà,
1: c'est ça. Après, bah, <rire> c'est, on parle en... de ce qu'on connaît. Ça, oui, voilà, c'est ça. Et puis, tu, euh, bah, tu, les, les gens qui écouteront seront les gens intéressés par ce que tu auras fait. Et puis, point barre. Après, c'est parce qu'une fois de plus, il faut oui un thème. Faut... Bah, c'est pareil. Au départ, j'avais commencé avec des, des humoristes. Puis final, fin, le, le pitch de départ du podcast, c'était ça. Parce que j'aimais ouais. l'humour et que je trouvais que la, le, le, le lien avec le fait d'essayer encore était à propos. Puisque c'est vraiment ça, vraiment tous les soirs, dès qu'on est sur scène. Et, euh, mais au final, je me suis dit, bah, oui, mais tout le monde. On connaît ce sentiment d'échec, donc pff, parlons à tout le monde, et puis voilà. Et puis, euh, donc oui, il y a pas mal d'humoristes, mais il y a plein de monde dans le, dans le podcast, c'est un peu la même démarche, ouais. Donc je, non, je, mais t'as je, raison. Je comprends.
0: Et euh, donc ouais, j'ai commencé ça en octobre, euh, et de toute façon, je vais reprendre, c'est-à-dire que là, c'est juste une pause, parce que c'est galère, et euh, j'en ai enregistré un avec Seb Melia, mais j'attends d'en avoir un ou deux en plus pour reprendre, parce que j'ai vraiment envie que ça soit toutes les semaines, mm-hmm. et euh, ouais, dès que c'est possible... Euh, je reprends et puis ça, je compte pas arrêter. J'arrêterai <rire> le stand-up avant d'arrêter le podcast. Ah oui <rire>
1: Genre,
0: Non, bah disons que c'est, c'est, c'est presque un... Au bout d'un moment, ça peut devenir indépendant les deux, quoi. Oui. Euh, ouais. c'est, euh, si je compte, si à un moment... Euh, je, je me, Peut-être qu'à un moment, je peux trouver un moyen de tu sais, gagner ma vie en faisant que de la musique et faire que ça. Et, euh, donc, tu sais, et, et ça m'empêchera, je vais pas arrêter mon podcast à ce moment-là. Donc c'est plus un truc où je fais « Vas-y, maintenant, je vais commencer à parler en...
1: » <rire> Je vais commencer à, autre, à parler branche, sur quoi. Internet, quoi. Ouais, une autre activité. Ouais, ouais, et ouais, puis si
0: ouais. un... C'est une manière de, de me montrer un peu. Et puis voilà quoi.
1: Et qu'est-ce que. Alors du coup, tire-tire quoi la, 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 L'expérience de la personne qui vient Ou, ou c'est une, une discussion de potes
0: bon, L'idée c'est que le focus ça soit sur la personne, j'essaie de pas trop parler de moi. Et, euh, limite de pas trop. C'est même pas une émission de débat, c'est-à-dire que s'ils disent un truc où je suis pas d'accord, on peut discuter, mais je vais pas. T'sais... Ouais, c'est pas l'objectif. Non <rire> je, ouais, je vais pas essayer de les contredire à tout prix. Euh, c'est plus, euh, ouais, c'est, c'est une conversation où j'essaie de rendre ça un peu dynamique et intéressant. Il y a, il y a un peu de montage parce que je, je vois pas pourquoi je garderais un truc où quand moi je l'écoute je me fais chier. Quoi, tu vois <rire> et, euh, moi c'est euh, l'inverse,
1: je, je, je veux pas de montage. Je, 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 c'était l'essence les même de, comme je suis à la radio formatée, j'ai dit ah non, ouais, hein, podcast euh, c'est l'inverse, je fais totalement l'inverse. <rire> on pose le micro code, et je, on
0: parle. Je pourrais avoir des principes, mais euh, ça peut être soit moi, soit l'invité qui à un moment dit un truc où je fais oula. <rire> Je, fais, je vais pas le garder en monnaie. Oui, après, euh, tirer,
1: oui, penses, oui. on peut, on peut évidemment retirer. Euh, par exemple, si on veut pas dire la fois où tu t'es retrouvé euh, en string rose, on pourrait, <rire> on pourrait le, le retirer. Mais, <rire>
0: mais non, en fait, moi, moi, c'est aussi que des fois, deux fois, c'est genre pas très intéressant ce que ce qu'on se dit ou, euh, ou euh, où il y a, y a quelques trucs que j'ai coupés parce que sais quand on parle d'actu et de politique très vite, j'écoute la discussion mais ça fait tellement café du commerce que. En fait, ça m'intéresse pas, j'ai mmh. pas envie de balancer ça sur internet. Euh, au-delà du fait qu'on puisse avoir des problèmes ou pas, c'est. Euh... Ouais, l'actu. Euh... Oui, non,
1: ouais, mais non, mais... Enfin, genre... Oui, pas, pas. Et puis que ça finisse pas <rire> sur la météo, il fait franchement ce moment, quoi. Ouais, voilà, ouais.
0: Ouais, ou même les opinions, tu vois, ou même parler des sujets d'actualité. Enfin, c'est... c'est pas que ça m'intéresse pas, hein. c'est que très vite, je me rends compte dans ces conversations qu'on dit pas des trucs très, très, très brillants très... Tu vois Donc je me dis autant les virer parce qu'on a des moments cool et des histoires intéressantes, donc je préfère fouter, garder le focus là-dessus. Mmh. Euh, puis j'ai, j'ai moi-même un temps d'attention assez court donc c'est vrai que je fais un peu la même chose, enfin je vois pas pourquoi je garderais un moment chiant quoi, mmh, mmh. dans un podcast
1: Oui au même titre que tu es on va dire efficace dans ton stand-up, tu veux retrouver... Ah, je veux que les gens ils s'amusent quand ils, ouais.
0: quand ils sont exposés à un truc que j'ai pas quoi tu vois
1: mmh, mmh, mmh. Et dans la, dans la vie en général hors, hors stand-up, il y a des... bon enfin, oui il y avait la musique du coup on en a parlé mais je veux dire il y a, un, il y a des, des, des ratés des, jeux, des, des, des moments Comment auxquels tu repenses euh, dans cet esprit là
0: dans la vie générale euh, ouais. en, en tout tu veux dire ouais euh, bah ma vie sentimentale est un échec total j'ai pas envie d'entrer dans les détails mais... <rire> <rire> c'est, une cata... c'est, c'est une... un aspect de ma vie qui est euh, assez catastrophique euh, mais au delà de ça non les échecs bah tu sais je fais pas de sport donc j'ai pas ce truc là euh, ah oui tiens c'est en... tu en compétition avec T'es...
1: T'es... est-ce que tu pour le coup tu te sens en compétition avec par exemple les autres humoristes de ton réseau comme tu disais de ton milieu ou est-ce que c'est totalement l'inverse au bah, même en fait il y a podcasts... deux types de
0: compétition si ouais. tu veux on te met dans deux compétitions il y en a une qui est saine et l'autre qui l'est pas si tu veux c'est que euh, la compétition saine les musiciens font ça John Lennon euh, était, était en compétition avec les Rolling et les rappeurs font ça genre euh... Nas euh, a, fait, a sorti ça, le bien les moins bien. Enfin bref, ouais. euh, ça c'est bien parce que tu regardes l'autre, tu fais ah, putain c'est bien, je veux faire mieux. Euh, ça c'est une compétition saine parce que ça avance le, le, le média, ouais. ouais et, et ça fait évoluer le média après, parce que tu crées des nouveaux trucs en, en faisant ça. Mm. Euh, et après t'as l'autre compétition qui est plus euh, ouais être connu, tout ça. Mais on a compris, que c'était mais, pas ton objectif euh, non. nécessairement. <rire> non mais c'est aussi que ça rend tout le monde totalement con quoi. <rire> <Je veux dire. rire> C'est vraiment des mauvaises valeurs, quoi. Ça... Et, et, euh... et ça, il faut, faut faire attention. Là. Il faut pas trop se laisser prendre par ça. quoi Il y aura toujours un mec plus connu que toi, Il y aura toujours un mec plus riche si tu es. Donald Trump et regarde Bill Gates, genre putain, il est plus riche que moi. Enfin, tu vois, ouais, ouais, tu ouais. peux toujours être jaloux de quelqu'un. Hein, donc, mmh, euh, mmh. il vaut mieux pas tomber là-dedans, quoi. Mais dis donc, beaucoup de sagesse. Hein. Bah non, mais c'est juste que les choses elles arrivent pour une raison. C'est que quelqu'un devient très connu parce qu'il a fait une chronique et que moi, j'ai jamais fait de chronique. Je vais pas être jaloux de ce mec-là. Il fait quelque chose que je fais pas. Tu vois, donc c'est, euh, ce serait pas logique. Et, euh, ou des, des gens qui ont dit oui à des trucs où moi j'ai dit non, et du coup, enfin tu vois. Mm-hmm. Euh, chacun est plus ou moins à sa place, je pense. Tu sais, je suis à peu près exactement où je voulais être au bout de 7 ans de stand-up. Je veux pas rester là où j'en suis, mais. Euh, mais euh, ouais, non, il n'y a aucune raison de, d'en vouloir à des gens qui ont fait des trucs que toi, t'as pas fait. quoi. Tu vois.
1: Et tu dois où, si tu es là à ta place, mais que tu veux encore évoluer, tu dois où, euh, je sais pas, moi, dans 5, 7, 10 ans
0: tu sais, le but, c'est. En termes, il y, y a un risque quand tu arrives. J'ai 35. Il y a un risque quand tu arrives à 45, 50, de te sentir as-been, dépassé, fatigué par la vie. Mon but, c'est de pas en être là, quoi, de pouvoir. Si je continue le stand-up euh, et que c'est, ça devient vraiment ça ma vie, de ne pas être un, un mec aigri qui va aller jeûne et tout. Parce que tu vois, dans, les, dans la culture anglo-saxonne du stand-up, si t'es un stand-upper de 50 ans, et que c'est, ça fait longtemps que t'es là. Bah, les gens ils sont contents de te voir, c'est cool, on a un vétéran qui est là, alors, mmh. on peut lui poser des questions, on peut lui demander des conseils et tout. Euh, pour moi, c'est cool d'être ce gars-là si tu continues le stand-up. C'est, euh... J'ai croisé des Américains comme ça, euh, qui, euh, qui m'ont donné des conseils, ou même des, 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 des mecs comme Sugar Sammy, qui fait ça depuis 25 ans. Oh, oui. euh, c'est, c'est... Bon, mon but, c'est surtout ça. En fait. c'est pas, la, la, la fame, ça va, ça vient, et puis les gens n'aiment pas forcément on est content tu si sais tu te fais insulter les gens sont contents quand tu te casses la gueule enfin c'est mmh, mmh. c'est pas c'est c'est pas très intéressant c'est c'est un, c'est plus un ça peut être une conséquence du, du, d'un travail bien fait si tu veux c'est euh... il y a des gens qui m'en connaissent dans la rue j'ai pas fait grand chose d'autre que me laisser filmer par Montreux et la vidéo a bien marché si tu veux euh, et je, je suis content qu'on me reconnaisse et qu'on me dise dans la rue ah, j'aime bien ce que tu fais c'est cool mais j'ai pas j'ai pas fait ça pour ça quoi ouais. euh, je l'ai pas j'ai pas visé ça plus que ok ben bah, je vais montrer euh, des vannes que j'aime bien sur internet et puis si les gens aiment bien, je suis content, quoi. Mais ouais, viser le... la, la tu sais, la fame à tout pris. En plus, c'est tellement dur à maintenir. Plus tu montes, plus t'as, tu risques de retomber à ce bine-vite. Enfin, tu fois, a... euh... il vaut mieux faire ça organiquement, lentement, tu vois. Donc, mon but, c'est ça, en fait. C'est de toujours évoluer, mais pas euh... pas d'avoir un pic de popularité où tu feras ça ne peut que retomber euh... ». Il y a aussi ce risque-là, quoi.
1: Bah, ça me semble bien parti, alors, pour sur ce lent chemin mais sûr euh, puisque, bah, puisque c'est ce qu'on se dit depuis euh, maintenant quasi une heure euh, t'as pris le temps de démarrer et t'y es effectivement maintenant bien installé, ouais. quasi là où tu voulais être donc ma foi ça me semble être une bonne école euh, l'école enfin, Adrien ouais. euh, Arnoux j'ai une question pour euh, conclure parce qu'on va arriver à l'heure quand ça rend pas riche hein, je préfère prévenir non. <rire> <rire> bon après, on fait pas un podcast sur commentaire non plus <rire> euh, une, une question quand même Parce que j'en avais d'autres une, 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 Attends je reprends dans l'ordre euh, J'avais donc sa, la question qui est tu comme d'habitude Mais j'en avais une notée une spécialement pour toi Tu vas voir elle est d'une incroyable Perspicacité Et intéressante surtout euh, Combien de paquets de clubs pour avoir ta voix <rire>
0: bah on a l'impression que c'est les clopes le fait est que je suis beaucoup de clopes mais euh, en vrai euh, j'ai, c'est vraiment à, à la dire à la mutation à la, à la puberté que que c'est arrivé n'ai hein. pas eu la maîtrise de ça si tu veux vraiment savoir on m'a opéré des couilles quand j'avais 6 ans parce qu'elles <rire> sont pas descendu et euh, peut-être que oh, ça a créé quelque chose de, au niveau des hormones où il y a eu un dispatch un dispatchement <rire> Euh, un peu euh, un peu irrégulier donc euh, tu vois j'ai pas un gros sexe mais j'ai énormément de poils autour euh, <rire> c'est, 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 tu vois j'ai une grosse voix mais je l'avais quand j'avais 11 ans et c'était encore plus chaud à l'époque parce que je ressemblais à Harry Potter euh, tu sais en cours de musique genre quand on chantait toute la classe il y avait toujours le gars qui était une octave en dessous le prof il disait mais c'est qui c'est... Et bref <rire> euh, donc euh, non c'est pas vraiment la clope en fait hein. je, ça n'a pas aidé mais euh... <rire> <rire> mais euh, bah non, ça t'a pas aidé, j'ai... moi j'aime beaucoup cette voix posée grave. <rire> mais euh, c'est euh, ça. Euh, non, j'avais, j'avais une voix grave à 11 ans, quoi. C'était, c'était très embarrassant. Oui, j'imagine ans, c'est moins évident. Il suffisait que j'arrive en cours en retard, tout le monde me regarde et j'ai juste, bon, je dis juste bonjour. Et les gens étaient morts de rire déjà, tu vois. <rire> je le prenais pas mal, c'était rigolo, mais, mais euh, ouais, j'ai, j'ai cette voix-là depuis le collège.
1: Bon, ce qui est chiant, c'est que du coup, tu, per... pas. Tu, tu, tu fous en l'air des statistiques. J'avais lu que les voix graves, les femmes adoraient ça. Euh oh, ça, bien. Il semblerait que c'est, du c'est coup, plus euh... moi qu'elles
0: aiment pas. Mais... <rire> <rire> en tant qu'humain, quoi. Mais non, la voix, elles aiment
1: bien. <rire> bon, ben bah, merci en tout cas, Adrien, d'être euh, passé. Je vais faire ma voix.
0: De merci derrière, à toi, c'est cool. <rire> euh,
1: Merci beaucoup. Ouais. Non, sérieux, c'était une belle euh, rencontre. Et puis, hâte de te croiser, euh, du coup, en vrai, des. Bah, que... oui, j'espère
0: qu'on va se croiser en live. Euh, Mini
1: Covid. Tu viens Martin. à Paris des fois ou, euh, Oui, ça ou... nous arrive. Oui, bah, le podcast de Sam avait été de ce que je sais que Samy avait été enregistré à Paris, ouais. donc c'était justement euh, une virée là-bas. Donc oui, ça, ça nous arrive de venir. Donc. T'as, ah. joué, t'as joué, un peu à Paris, déjà? Non, du, euh, s'il y a à à côté, enfin, en, en région, euh, c'était le 9-3, Cagny, ouais. je crois. Euh, c'était une scène avec, euh, Rémi Castillo, Chantal, du rire, etc.
0: Ouais. Et t'as jamais tenté à... Ben,
1: bah, je suis jamais ah, assez y a, longtemps. Y a plein, plein de trucs, je suis ja- ouais, ouais, oui, oui, ouais, 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 je sais bien qu'aujourd'hui, Et effectivement, c'est hyper facile, entre guillemets, non, voilà, de, de, faire, parce qu'il y a des plateaux partout, contrairement à quelques années en arrière. Donc, ouais, ouais, si, c'est, c'est ça doit être, euh, relativement, euh, accessible. Mais le problème est de, tu sais, <rire> en tant que provincial, euh, est tenu par le travail à la radio quotidiennement. C'est pas évident ah, tu de... tu à la radio c'est à, physique... à la oui, ouais, ouais, physiquement, tous les jours, les une quotidienne, D'accord. donc il euh, faut que je sois là, quoi. <rire>
0: bah oui, oui, tu peux pas te barrer. Je dire,
1: pas pour bon. certaines, on peut en, en enregistrer une, et voilà, j'ai une journée d'avance, et ça fait un ah, long week-end, mais vrai. sinon, euh, voilà. <rire>
0: Pour l'instant, il se passe que des trucs à Paris dans le niveau, au niveau des comédie clubs, mais c'est presque plus en train d'être le cas. Dans le sens où, euh, tu sais qu'à Bordeaux, il y a une scène qui se développe, tu sais qu'à Nantes, il se passe des trucs. Et je peux... Tu vois, Lille ah, c'est, c'est pas, une pas mal, oui. Hein. Ouais. Donc euh, il y a tout à fait moins. Parce que les gens à chaque fois ils font ouais, on n'est pas à Paris, on peut pas voir ce qui se passe à Paris, mais en fait euh, tout, tout ce qu'on a fait à Paris, c'est aménager des caves, <rire> pour, euh, <rire> tu vois. Et les gens veulent sortir dans toutes les villes de France. Donc euh, bah, c'est pour ça fait, que sur euh, Lille,
1: on sait qu'il y a une belle plateforme de stand-up. Sur Lille, à Bruxelles aussi. Donc bon, moi étant un peu près au milieu, c'est, c'est relativement accessible là, donc c'est, pour débattre c'est, euh, démarrer c'est pas mal quoi.
0: ce serait bien moi, qu'il, y des, qu'il y ait des scènes euh, dans toutes les autres grandes villes de France que Paris euh, qui commencent à se développer, comme euh, tu vois, aux états unis il, il y a les deux pôles qui sont New York et Los Angeles mais il y a plein de scènes locales où tu peux commencer euh, mm. il y a des comedy clubs, il y a des vétérans il y, en a, il y a ceux qui restent, ceux qui partent ce serait bien que ça puisse se développer en France hein, parce mm. que c'est vrai que pour l'instant si tu veux être dans l'industrie du divertissement, tu es juste obligé d'être à Paris si tu veux jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup quoi. Et euh, ouais, idéalement, ça pourrait, ça pourrait changer, tu vois. Si, ben oui. si tu pouvais jouer tous les jours en, en étant à Bordeaux ou à Lille, bah ça, ça serait cool. Faut ouvrir, faut ouvrir des comédie clubs. Voilà, c'est
1: mon Ouvrons des <rire> comédie clubs. Exactement. C'est le message. On sait donc on retient deux choses. Adrien Arnaud a un petit sexe et euh, il souhaite oui, ouvrir oui, des oui. comédie clubs partout. <rire> Merci, ça, ça, je vais mettre ça sur mon flyer. <rire> <rire> voilà. Peut-être ça va être le, le bon titre pour une, une prochaine heure.
0: <rire>
1: c'est mon oui. Spectacle. Merci Adrien.
0: Merci à toi. À très bientôt.